0: Tiempo extra.
1: Dando el ha ido dentro. No perdemos, no merecemos, no merecemos. Derecha, derecha, rápido. Ojo y señal. Se cierra la silla.
0: Tiempo extra. Con Vicente Arpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
2: semana ya sí que tienen que empezar a ocurrir cosas en nuestro fútbol, semanas de mucha tranquilidad, los clubes han aprovechado para marcharse de vacaciones, los principales trabajadores de los clubes tendrán que cogerse algo de descanso, tendrán que relajarse de cara a lo que está por venir, yo creo que el único que está poniéndose las pilas y está aprovechando para, para ponerse al día es Rafa Benítez que se debió encontrar un erial en Valdebebas, no solo por el poco trabajo que ahora hemos conocido que hacía Carlo Ancelotti, sino sobre todo también porque al marcharse Carlo Ancelotti se llevaba con él a mucha gente. Mucha gente que había metido en problemas a este Real Madrid durante los últimos meses, principalmente durante el último año. Pero Rafa Benítez se encuentra trabajando de forma dura para tratar de llegar a tiempo a inicio de la pretemporada. Y por eso es posible que esta semana eh, conozcamos eh, la presentación de un nuevo jugador del Real Madrid, Danilo, que no puede estar en Chile con, la, con su selección, con Brasil, disputando la Copa América. Y probablemente eh, aproveche el Real Madrid para presentarle. ¿Por qué digo esto? No es información. No es son elucubraciones de la prensa. ¿Por qué? Porque se ha montado el palco, eh, se ha vestido el palco de autoridades del Santiago Bernabéu para las grande, como hacen para las grandes ocasiones y entonces algunos piensan que va a ser Danilo el que será presentado el próximo viernes. Es verdad que algunos empiezan a filtrar, a comentar, a tratar de adivinar y probablemente Danilo se ha presentado el próximo viernes. Pero parece que certezas hay ah, poco. El caso es que si llega Danilo el próximo viernes a partir de ahí tendrán que seguir produciéndose los movimientos. Es un jugador que ya conocemos que está firmado por el Real Madrid desde hace unos cuantos meses, desde Semana Santa cuando el Real Madrid lo anunció y por lo tanto el siguiente en ser anunciado tendrá que ser David De Gea. Antes de que el Real Madrid anuncie a otros jugadores por los que todavía ni siquiera está negociando, como vemos cada vez que el Real Madrid emite un comunicado negando lo que dicen los representantes para tratar de engordar ciertas operaciones. Sí que hay cierta preocupación con Keylor Navas porque cuando parecía que no era para tanto la situación del portero costarricense, eh, hay gente que dice que empieza a opinar que, que va a tener que ser operado. Recordemos que el problema lo tiene en el tendón de Aquiles y se hablaba de una dolencia crónica pero a ver si esta noche conocemos mejor la situación del portero porque puede cambiar el escenario del Real Madrid. Pero aseguran que tanto operado como con un eh, eh, de una forma más conservadora ese tratamiento pues podría llegar a la pretemporada hasta la pretemporada del Real Madrid para poder trabajar a las órdenes de Rafa Benítez. Así que en el Real Madrid da la sensación de que hay mucha calma. Hoy vamos a profundizar hablando con alguien que conoce muy bien a Rafa Benítez y vamos a poder entender mejor cómo va a ser el juego y la estructura del Real Madrid. ...durante al menos el próximo año. En Barcelona, más de lo mismo. No hablo ya de candidatura a la presidencia... ...sino más de lo que se ha dado más repetidamente... ...durante los últimos meses. Hoy hemos conocido que Neymar... ...tiene otro problema más, y el Fútbol Club Barcelona... ...porque el titular del juzgado central de instrucción número 5... ...de la Audiencia Nacional, ha admitido este miércoles... ...a trámite una nueva querella por el fichaje de Neymar. Recordemos que cuando Neymar firma por el Fútbol Club Barcelona... Aparece el presidente del Fútbol Club Barcelona y dice esto.
3: La reafirmación de que Neymar ha costado 57,1 millones de euros y punto. Y lo vuelvo a decir por enésima vez, este eh, y la
2: segunda esta frase de Sandro Rosell, ex del Fútbol Club Barcelona, asegurando que Neymar había costado 57 millones y punto, es el origen del problema que conocemos hoy. Es el origen del motivo por el cual el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha admitido, a trámite de esta querella contra Neymar, esta reclamación que hace el Fondo de Inversiones brasileño DIS. Este Fondo de Inversiones era, si recordáis en aquel momento cuando Neymar ficha por el Club Barcelona, es la cadena de supermercados. Bueno, un fondo de inversiones que tiene mucha pasta y que había invertido dinero en Neymar y poseía un tanto por ciento elevado de los derechos federativos de Neymar, hasta el 40%. Es decir, DIS era la dueña del 40% de los movimientos de Neymar en el mercado. ¿Y qué ocurre? Que como el Fútbol Club Barcelona estaba emperrado en decir que eran 57 millones y punto, y eso es también lo que vendían en Brasil, a DIS le pagan el 40% de esos 57 millones y punto. Y pretenden que DIS se quede callada. ¿Y que ha hecho el fondo de inversión? Pues ha dicho DIS, oiga usted. Pero si ya sabemos que no son 57 millones y punto, ¿cómo me puede usted seguir engañando presuntamente de esta forma? Yo tendré que ganar el 40% de lo que haya costado realmente el jugador, porque para eso yo era el dueño del 40% del jugador. Y por lo tanto, si ha costado 80, 90, 100 millones, lo que decida la justicia finalmente que ha costado el jugador, porque parece que el Fútbol Club Barcelona no va a terminar de reconocer en ningún momento lo que ha costado Neymar, pues DIS tendrá que cobrar. Lo que costó realmente el jugador. Y por lo tanto habrá que engordar aún más, porque alguien ya se ha llevado ese dinero. El Fútbol Club Barcelona ya se ha comprometido con alguien a pagarle el montante total de esos 90 millones de euros, o 100 millones de euros, o 80 millones de euros. El problema es que a DIS solo le han dado 17 y le tienen que dar el 40%. Y por eso, por eso hoy conocemos esta situación y por eso DIS está pidiendo que se altere todo eso y que se investigue. Y que lo tengan que cambiar hasta donde lo tengan que cambiar para que ellos reciban lo que tengan que recibir. Pero bueno, este es el lío que tienen en Barcelona en este momento. Hoy se ha producido un nuevo milagro futbolístico. Recordaréis de los guionistas de remontada en Montelivi cuando el Zaragoza fue capaz de voltear ese 0-3 a 3 frente al Girona en la vuelta del playoff de ascenso a Liga BBVA, Primera División. Hoy... En la Romareda, el Zaragoza jugaba la final de ese playoff de ascenso. El que gane entre el Zaragoza y Unión Deportiva de las Palmas será equipo de Primera División el año que viene. Pues bien, Unión Deportiva de las Palmas, que lleva tres años consecutivos llegando hasta este encuentro, pero no consigue acceder a Primera División, se ha puesto por delante de la Romareda y el Zaragoza le ha dado la vuelta y hoy en la ida el partido ha terminado 3-1. Así que, desde luego, eh, los, eh, los maños están dando mucha guerra. Vamos a ver qué ocurre en la vuelta, pero por ahora... El gol la de Unión Deportiva de Las Palmas contará doble en caso de empate, pero sin duda eh, ya van con, con muy buena predisposición desde Zaragoza para conseguir en Las Palmas un nuevo ascenso. Pero como ya vimos en la semifinal, desde luego, en este playoff puede ocurrir cualquier cualquier cosa. Eh, hoy además tenemos mucho fútbol. ¿eh? Atentos porque a la una y media, hoy estamos pendientes también de nuestras chicas de la selección española porque se juegan el pase a la siguiente fase. Recordemos que perdieron... Eh, contra Brasil hace dos días y hoy se enfrentan a Corea del Sur tienen que ganar para meterse en octavos a la una y media, en Ottawa es el encuentro los sueños de la selección española femenina pasan por ese encuentro, y media hora más tarde en la Copa América cuidado porque se, se encuentran dos grandes genios del fútbol, Neymar entre to, to, entre tanto lío judicial y James Rodríguez, porque hoy tenemos un apasionante, Brasil-Colombia a las dos, la Copa América desde luego se está poniendo francamente bien, luego estaremos allí y en el polideportivo se destacó rápidamente que anoche os contábamos en directo aquí en esta sintonía la victoria de los Warriors, campeones de la NBA 40 años después vencieron a Lebron James y a los suyos y la mejor noticia para el baloncesto español nosotros os la adelantábamos hace semanas cuando decíamos que Escariolo había dado el sí a la selección nacional como nuevo seleccionador dijimos, en esta selección van a estar Juan Carlos Navarro y Pau Gasol Pau Gasol hoy ha dicho que sí públicamente así que Pau Gasol estará este verano con la selección española en el Eurobasket Son las 12 y 10 minutos de la noche una hora menos en Canarias Tiempo de es Radio ¿eh? ¿Te quedas con nosotros? José Manuel Puertas, buenas noches Buenas noches Cómo estamos? Muy bien, muy bien, sí. Sí, sí. Eh, oye, que le preguntamos hoy a nuestros magníficos oyentes en Twitter. Bueno, como todo esto
4: tiene que dar muchas vueltas, evidentemente, tenemos que hablar de mucho fichaje, de mucho movimiento en las plantillas, en las estructuras, en los sistemas, en los cuatro cuatro 2 y en los cuatro tres tres. Preguntamos quién creen para la audiencia de tiempo extra que debe ser el delantero centro de referencia del Madrid esta temporada. Quizá Cristiano Ronaldo, quizá Camerín Benzema o quizá otro jugador, un factor sorpresa que pueda aparecer en arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba es radio.fm al final del programa leemos absolutamente todo.
2: Enseguida hablamos con alguien que conoce francamente bien la Casa Blanca, antes otro que también lo conoce muy bien. Sergio Valentín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tenemos presentación de Danilo el próximo viernes en el Santiago Bernabéu.
5: Bueno, todo hace indicar que sí, ¿no? Porque cuando el Real Madrid cancela los tours por el Bernabéu es que hay una presentación y es lo que ha hecho para este próximo viernes y además hemos visto como ese palco de honor del Santiago Bernabéu se vestía como suele ser habitual para las presentaciones, está todo montado, así que Danilo, que iba a jugar la Copa América pero que se lesionó, eh, puede aprovechar esta circunstancia para ser presentado el viernes y como ya dijimos cuando cayó lesionado, eh, la lesión coincide justo en fechas para que esté recuperado para cuando inicie la pretemporada del Ramari, que va a ser por el 10 de julio. Así que eh, sí, lo normal es que el viernes se ha presentado Danilo y más o menos le está pasando algo similar a otra serie de jugadores. ¿no? Me refiero en que caen lesionados, se pierden una competición y justo reaparecen para la pretemporada del Ramari porque a Keylor Navas le ha pasado más o menos lo mismo iba a disputar la Copa Oro, y ya digo, iba, eh, con Costa Rica. Eh, llevaba con molestias en el telón de Aquiles desde hace bastante tiempo, casi un año, y bueno, va a tener que parar unas tres semanas, va a estar en reposo para bueno evitar el quirófano, que sería desde luego una lesión mayor, ¿no? Así que Keylor Navas se va a perder esa Copa de Oro y estará de regreso para la pretemporada del Real Madrid. Bueno,
2: esas son las últimas novedades en la Casa Blanca. A mí me gustaría, Sergio, que esta noche habláramos en tiempo extra con alguien que conoce muy bien el Real Madrid. Hoy vamos a hablar con Alberto Toril. En todas cosas, hoy, Sergio, tenía una charla muy interesante con alumnos y, y teníamos ganas de hablar con él.
5: Sí, yo desde luego, para hablar de una serie de jugadores además en concreto, tengo muchas ganas de hablar con Alberto porque creo que eh, los conoce mejor que nadie o los conocen muy muy bien no mejor que muchos otros
2: ya nos está oyendo la sintonía de radio 12 y 13 minutos de la noche una hora menos en Canarias Alberto Torril, buenas noches hola buenas noches cómo, te, ¿cómo te encuentras Alberto
3: Bien, muy bien. Sí. Muy, muy tranquilo y esperando un poco a ver las opciones que salen de, de cara al, mer, al mercado de verano.
2: Sí, supongo que con ganas de, de coger un equipo que por lo menos alimente tus ilusiones, ¿no?
3: Sí, con ganas ya de entrenar. Llevo un tiempo largo que no, que no entreno. Bueno, al principio tuve una serie de circunstancias diferentes de fútbol...
2: Y ahora pues estoy disponible para, para entrenar, con ganas, como te digo. Bueno, nuestros oyentes, eh, recordarán a Alberto Toril por algo que además no te gustará recordar a ti, no supongo Alberto, porque bueno ya eso ya es supongo es que es
3: pasado, la gente me lo recuerda y bueno yo estuve un poco
0: al margen de, de
2: esa situación. Permíteme al menos que, que, que recuerda a los oyentes y que te sí, sintiere claro. claramente como entrenador del Castilla. Eh, hmm. Obtuviste grandes éxitos con aquel Castilla, ascensos, títulos y al final esa salida extraña por la puerta de atrás, merced a aquella batalla incluso pública con José Mourinho, entrenador en aquel momento y eh, máximo mandatario de la parcela deportiva en aquel momento del Real Madrid. Eh, supongo que aquello, es verdad que dices que lo tienes olvidado, pero uh, tiene que fastidiar cuando echas la vista atrás y dices, con la carrera que tenía dentro del Real Madrid y ahora viendo que José Mourinho se fue al poco de todo aquello, eh, lo que podías haber continuado creciendo en el Real Madrid Bueno,
3: eh, son momentos que pasan, es verdad que, que la memoria en de esto del fútbol es muy corta porque al final, bueno, pues se hizo un gran trabajo allí durante muchos años y, y es verdad que los dos o tres últimos a eh, meses, perdón no no fueron muy buenos y sí, te queda un poco la pena de, de, bueno, de, de poder haber seguido después de haber hecho un buen trabajo y, y la salida, no que no fue muy muy buena. Pero bueno, el fútbol y hay que entenderlo como tal y, y es experiencias para la vida para que no vuelva a suceder cosas que
2: pasaron. Alberto, tú coincidiste con Rafa Benítez, ¿no? Eh, tiempo atrás en, en la cantera del Real Madrid. Sí, mira, yo
3: he vivido un poco su proceso eh, de crecimiento. Al final yo le tuve de juvenil de primer año, luego también le tuve juvenil de último año, eh, luego pasé por el Castilla y, y luego pues estuve en el fútbol profesional en Extremadura, estuve en segunda división y en primera división con él. Así que he vivido un poco su crecimiento y hubo y, y muchos momentos, ¿no? Es verdad que a partir de ahí ya, pues él ya coge equipos de, de mayor envergadura y consigue muchos más títulos, pero pero hasta ese momento estuve bastante cerca de él en muchos años.
2: ¿Cómo, desde tu punto de vista y conociendo al Real Madrid, ¿cómo beneficia o perjudica su paso, su pasado blanco?
3: Bueno, mira, yo creo que, que es algo muy bueno que, que Rafa venga porque al final no hay que olvidar que es un entrenador de la casa un entrenador que ha crecido en el Madrid que tiene un sentimiento grande por el Madrid y llevábamos mucho tiempo sin tener este tipo de entrenador ¿no? en, en ese aspecto yo creo que, que el compromiso y las ganas que va a tener va a ser superior a otro probablemente y luego pues todo el mundo conoce a Rafa creo que es un entrenador muy metódico con, con una gran disciplina que saca mucho rendimiento de sus, de sus equipos y yo creo que vamos a ver un Real Madrid pues con un estilo muy claro eh, de lo que él quiere eh, y bueno, vamos a ver si tiene éxito, que es lo que queremos los madridistas
2: Sí, pero sin embargo, como te preguntaba también por los pros y los contras eh, ¿Sí? siempre tenemos eh, ese mantra en estos casos de que a, a este tipo de entrenadores que han tenido una trayectoria en el club del que hablamos y en el club al que al final acaban de llegar se suele decir aquello de que se les va a exigir más por ser de la cantera se bueno, van a mirar pero... más, se eh, van a recibir más críticas, no, no van a tener a lo mejor tantos amigos fuera como, como alguien que llega con glamour, algún extranjero, eh, esta situación que a veces nos hace parecer incluso catetos a los periodistas ante este tipo de situaciones.
3: Mira, el Madrid, el Madrid tiene una historia muy larga y si analizamos la historia, los entrenadores que más éxito han tenido en la historia son entrenadores de la casa, como Miguel Muñoz, como Vicente del Bosque y ojalá ahora como Rafa Benítez. Si, no, si nos regimos por los títulos, al final... Eh, Miguel Muñoz consiguió muchos títulos importantes Vicente del Bosque también entonces quiere decir que, que siempre que el entrenador de la casa pues también está preparado y es capaz de, de conseguir cosas eh,
2: Dos preguntas más antes de darle paso a mis compañeros Alberto, eh, en mm. primer lugar Rafa Benítez todavía no tiene claro por lo menos él sí lo tendrá en su cabeza pero nosotros no, cuál va a ser la figura del segundo entrenador, además eh, esos que denominamos algunos los cinco de Benítez los que han llegado mm. rodeando a Rafa Benítez al Real Madrid, ocupando diferentes posiciones dentro del staff técnico del nuevo entrenador del conjunto blanco pero te ves como ayudante, después de todo ese pasado que me has dicho en común, te ves como ayudante de Rafa Benítez volviendo al Real Madrid
3: No hombre, yo creo que él tiene claro su su equipo de trabajo y aparte fue eh, con los que ha trabajado últimamente, creo que han hecho un buen grupo de trabajo y, y, y están teniendo éxito, ¿no? Sus ayudantes eh, claramente son Pequia, que trabajó con él en el Nápoles, y Antonio Gómez, que es un chico que, que también estuvo en el Real Madrid años y, y, bueno, creo que es gente muy capaz y van a hacer un gran trabajo, seguro.
2: Sí, pero como siempre hablamos eh, esta moda que hay ahora de tener a a un exjugador de la casa que sea mm. segundo entrenador. Bueno, pues en este caso estamos hablando de alguien que conoce muy bien la casa, pero que además es entrenador, no exjugador, sino entrenador en este caso durante los últimos años, que ha hecho un gran trabajo con la cantera y que a lo mejor es el momento de que volviera al Real Madrid. Y en segundo lugar... Sí. Eh, lo primero, una de las primeras cuestiones que se le hacía a Rafa Benítez nada más llegar al Real Madrid era el estilo de juego, ¿no? Si va a ser capaz de alterar o si va en su cabeza, si tienen la idea de modificar ese estilo de juego por el cual se hizo tan conocido, algo y que podíamos definir en algunos casos y enseguida dijo, bueno, con los jugadores que tengo, evidentemente tendremos que jugar a otra cosa. Eh, eh, se puede cambiar, como entrenador se puede cambiar de estilo de juego teniendo en cuenta que al final uno cuando tiene que demostrar eh, todo lo que vale, al final acaba tirando también de sus orígenes y de las cosas que le dan seguridad, es decir, Rafa 20 se sentirá seguro dirigiendo de una forma a lo mejor no es fácil que Rafa 20 se sienta seguro tratando de demostrarle a la gente que es más ofensivo de lo que realmente es
3: Hombre, evidentemente tú tienes tu, tu idea y tu esquema y lo que te ha dado resultado en el pasado lo tienes en tu cabeza ¿no? y tu forma de trabajar pero indudablemente yo creo que un entrenador es inteligente cuando llega a un club nuevo y analiza el tipo de jugador que tiene ¿no? y el Madrid pues por la calidad que tiene por los jugadores que tiene yo creo que el, el sistema tiene que ser claramente ofensivo ¿no? yo creo que él ha estado últimamente en un perfil de equipo sin, que no es un dominador claramente de, de las categorías donde ha estado de, lo, de los países que ha estado y ha podido jugar un poquito más en función del rival ¿no? y, pero bueno, aquí está obligado desde primera hora a hacer un fútbol mucho más ofensivo, a ir a por el contrario y, y bueno y tendrá que modificar algunas conductas que, que a él le han dado resultado, no es decir que hay que reciclarse y hay que adaptarse a, pues a al tipo de equipo que tiene y a los jugadores que tienes.
4: A mí Alberto, buenas noches, me gustaría noches. preguntarte por eh, alguien que conoces muy bien, que es Dani Carvajal eh, sí. El año pasado pues eh, fue probablemente amo y señor de la banda derecha del Madrid Pero es cierto que cuando se ficha Danilo, yo creo que él no sé si termina de asumirlo del todo bien Pero quizá baja un poquito el rendimiento en la recta final de la temporada Muchos pensábamos que iba a ser el dueño de la banda derecha del Madrid durante 10 años Pero claro, ahora se ha fichado al lateral derecho titular de Brasil Yo no sé cómo ves claro. la próxima temporada de Carvajal, de Danilo y de esa banda derecha del Madrid
3: bueno, yo siempre digo que jugadores de, de muchísima calidad, estrellas en otros sitios, han llegado al Madrid y no han sido capaces de soportar ponerse la camiseta y jugar en el Bernabéu. Eh. Es decir, jugar en el Madrid supone muchas cosas, no solo la, la calidad individual que, que tienen. ¿no? Y yo, en cuanto a Carvajal, no tengo ninguna duda. Yo creo que, que incluso viniendo Danilo creo que no tendrá ningún problema. Al final, también es verdad que, la, que hay muchas competiciones, que hay muchos partidos y, y siempre es bueno tener... el eh, eh, Dos buenos jugadores por posición, ¿no? Entonces, se van a repartir los partidos, pero yo creo que cuando llegan los, los partidos de, de verdad, los, donde te juegas el, los títulos, que es a partir de marzo-abril, pues no tengo ninguna duda de que Carvajal estará por delante.
5: Alberto, eh, muy buenas noches. Eh, buenas noches. Buenas noches. Buenas eh, noches. Yo que te he seguido en el Castilla, ahora mismo en el primer equipo, eh, si no me equivoco, está Carvajal, g y Nacho, que tú hayas tenido en tu equipo, ¿no? Eh, y Pacheco, ¿no? Bueno, y Pacheco, perdona. Eh, <risa> sí. Eh, quería hacerte unas preguntas muy breves sobre ellos, eh, has dicho sí. Carvajal eh, yo por lo que conozco también es un, es un chico que le traes a Danilo y por mucho internacional de Brasil, él confía en sí mismo, el trabajo mm. eso no se va a poner en duda pero yo te pregunto por Carvajal si crees que la llegada de Danilo es lo mejor para él, si crees que le va a cortar un poco la progresión que estaba mostrando que la llevaba hasta la selección y también que conoces también, te pregunto por Jesse y Nacho, ¿cómo crees que van a asumir eh, este rol nuevo que parece que se está teniendo en el Madrid, ¿no? Jesse, eh, no has tenido muchas oportunidades en los últimos minutos y Nacho también, cuando han sido dos jugadores que hasta subir al primer equipo habían sido no titulares, sino estrellas, ¿no? En, en su equipo, ¿no? contigo.
3: Mira, en el, en el caso de Carvajal yo creo que, que va a ser un estímulo para él. Eh, él necesita reto, necesita estar apretado en el día a día y. Y yo creo que la llegada de Danilo le va, le va a hacer estar alerta y va a sacar lo mejor de él. Es decir, es un chico eh, súper profesional, con un talento muy bueno para hacer carrera en el primer equipo del Madrid. Y yo no tengo ninguna duda de que va a seguir siendo eh, muy importante. En cuanto a Nacho y Gese, pues eh, deberían ser dos jugadores importantes de futuro en el Real Madrid. Porque al final estamos en, con, cuesta mucho trabajo llegar al primer equipo del Madrid, gente de la cantera... Pero si cada año, cada dos años Tienen que salir de la casa pues Nunca vamos a ver un primer equipo Con, con identidad, con, con sentimiento Porque al final eh, cuando Los equipos para que tengan éxito Necesitan identidad Necesitan sentimiento Y eso lo dan gente de la casa Gente que, que ha sentido esto ¿no? Si al final no tienes ese, ese tipo de jugador Pues pues es complicado Cuando se vaya Iker Casilla Cuando se vaya Sergio Ramos Que aunque no es de la cantera sí lleva muchos años aquí pues no tendremos nadie representativo de, de, de la casa, ¿no? yo creo que Nacho, Jesse, Carvajal deberían ser jugadores de largo recorrido en el Madrid, entendiendo que ahora, pues eh, son jóvenes, tienen gente por delante importante, pero bueno, yo creo que ellos cada año Irán mejorando, irán consiguiendo más minutos, más partidos, hasta que consigan ser titulares en el Real Madrid.
4: Pero Alberto, hablando sí. de Gese, concretando en él, eh, sí. eh, lo mejor para él, no en el medio plazo, sino en el corto e inmediato plazo, es decir, la próxima temporada, hmm. ¿es quedarse en el Madrid después de lo que ha pasado este año?
3: A ver, mira, eh, en cuanto… él necesita jugar para, para volver a recuperar su mejor nivel. él médicamente está bien, lo único que necesita es minutos y… Y eso es jugando Pero también te digo que es un chico hecho para jugar en el Real Madrid No es un chico para salir fuera ¿Por qué? Pues porque tiene un, tiene un carácter especial y, y es complicado Al final, eh, él tiene que estar en un ambiente muy determinado Que el entrador él sienta que, que confía en él, que le da confianza Y si se va y va a otro sitio donde a lo mejor el entrador no confía en él o no le habla Pues eh, será complicado que vuelva yo creo que es un chico para, para estar muchos años en el Real Madrid, para, para darle confianza, para que cada año compita un poco más. Y yo creo que estando a su nivel, como ya ha mostrado anteriormente, puede competir el puesto a cualquiera. No tiene nada que envidiarle a nadie. Eh,
5: yo la, la última por mi parte, Alberto. Eh, sí. Hablabas antes de que Rafa se va a tener que adaptar un poco al Real Madrid en cuanto al sistema de juego que le ha servido también en, en otros equipos. Sí. Eh, me gustaría preguntarte, tú que has estado con él y que le has visto ahora en otros equipos, ¿tú le ves jugando exclusivamente eh, con un delantero? Y si ese delantero, como creo que has dicho hoy en la conferencia, ¿crees que va a ser eh, Cristiano Ronaldo? Si le ves ya como el delantero del Madrid.
3: Hombre, yo creo que tiene muchas posibilidades de acabar ahí. Eh, también por lo que he dicho, ¿no? Por la edad, porque su recorrido... Eh, ya no es el mismo que el de antes porque al final el tiempo pasa para todos y, y el, ta, el estar cerca de, de la portería le permite ser más eficaz, no hacer muchos más goles y creo que puede ser un buen delantero y luego Bale, pues puede jugar en su posición natural que es la izquierda no y en cuanto al sistema yo creo que él va a modificar, va a cambiar o va a jugar a veces con un delantero o a veces jugará con dos jugará 4-4-2 o, o 4-2-3-1 eh, bueno, y modificando ¿Es que
5: cambia el sistema o es uno que que suele utilizar el mismo
3: en cada partido, no él tiene una idea de juego, un sistema pero luego tiene variantes y en función un poco de lo que necesite pues así actuará, yo creo que el Madrid tiene un, o va a tener una gran plantilla con jugadores de primerísimo nivel donde pues hay que tratar de sacarle rendimiento a todos ellos ¿no? y en función de, de lo que necesites pues aprovecha las características de todos ellos
4: ¿Te da un poco de pena ver a Morata en la lluvia? ¿Tendría sitio en este equipo o, sí, o ha hecho o sea, el paso perfecto, que es irse y volver a medio plazo?
6: Bueno, es, al
3: final es lo que te estoy diciendo, ¿no? Si tienes chicos de la cantera y que tienen que darle identidad al equipo con el paso de los años y van saliendo poco a poco, pues perderás, perderás la identidad, ¿no? Ahora, ahora nos damos cuenta que Morata, pues, tiene un gran nivel para estar en el Real Madrid, pero es que ya lo tenía antes, ¿no? Lo que pasa que eh, solo ha encontrado pues confianza, ha encontrado un entorno que, que le viene muy bien y, y le ha hecho crecer ¿no? Pues eh, Bueno, si somos capaces de a los chicos que tenemos aquí hacer lo mismo Pues probablemente crecerán y, y, ten, y tendremos una visión diferente de ellos
2: La consulta del doctor Toril, estoy, la verdad es que, Alberto, tenemos que darte más la vara, ¿eh? más amenaza Porque esto, me he quedado sin tiempo y resulta apasionante ¿Volverás al Madrid?
3: Bueno, uno siempre tiene la puertas abierta o las ganas de volver, ¿no? Al final es eso que has dicho
2: y... es importante porque hay muchos, 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 muchísimos que tienen las puertas cerradas.
3: Bueno, yo la verdad que he estado muchos años de mi vida allí, no. Estoy muy agradecido por todo a pesar de, de cómo salí, pero siempre. De hecho, da muchas vueltas y algún día pues a lo mejor puedo puedo volver, nunca sabes.
2: Alberto Toril, gracias, de verdad, y te mando un abrazo fuerte y mucha suerte. Muy bien, gracias a vosotros, un abrazo. Sergio Valentín, gracias también, ¿eh? a descansar, hasta mañana. Hasta mañana. 12 y 28 minutos de la noche, casi una hora menos en Canarias, en la sintonía de radio, en tiempo extra, hablábamos con, con alguien que conoce muy bien la cantera del Real Madrid y tenemos que hablar del Club Barcelona, porque os lo decía en el principio, hoy... El Fútbol Club Barcelona se ha podido meter en un pequeño lío mayor porque la Audiencia Nacional ha decidido admitir a trámite una petición de DIS, la empresa que en su momento era la poseedora del 40% de los derechos de Neymar, y que reclama, evidentemente, que lo que se le pagó en su momento, que eran 18 millones de euros, no es lo correcto porque el jugador costó más. El origen. De todo este problema es lo que dijo en su momento el expresidente Rosell.
3: La reafirmación de que Neymar ha costado 57,1 millones de euros y punto. Y lo vuelvo a decir por enésima vez. Eh. Y la segunda, una petición, y es una petición con todo mi respeto al, al, al señor juez de este caso, que le pido que acepte a trámite la querella claro. y que me cite a declarar.
2: El juez admitió a trámite la querella le citó a declarar y el juez parece que va a llegar a la conclusión de que presuntamente el jugador costó bastante más de lo que el fútbol club Barcelona y ese día el expresidente rosell admitieron y por lo tanto Diz dice, como me diste el 18, el 18 millones que son el 40% de esos 57 millones y puntos yo ahora quiero lo que me corresponde que es el 40% de lo que realmente ha costado el jugador vamos a tratar de entender las claves legales de todo este asunto con nuestra compañera Ángela martí Hola Ángela, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, se ha crecido los problemas judiciales para el Fútbol Club Barcelona después de que el juez José de la Mata haya admitido hoy a trámite la querella entrepuesta por el Fondo de Inversiones Brasileño DIS por los derechos federativos del jugador Neymar. Una querella que va dirigida contra el propio astro brasileño, su padre, los expresidentes del Barça, Sandro Rosel y José María Bartomeu, dos exdirectivos del Santos Fútbol Club y contra el propio Barcelona por los delitos de corrupción entre particulares y estafa. El querellante DIS es un fondo de inversión que una participación del 40% sobre los derechos federativos del jugador y que denuncia que cuando se produjo el fichaje de Neymar por parte del club Baurana al Santos Fútbol Club se le transferió 17 millones de euros, una transferencia que se mantuvo oculta mediante la simulación de otros contratos para privar a Dis de sus derechos. En el auto, el instructor explica que estos hechos deben ser investigados en la Audiencia Nacional y concluye que el delito de estafa que se investiga se habría cometido fuera del territorio nacional en Brasil siendo alguno de los responsables españoles en referencia a los representantes del FC Barcelona por lo que la competencia es de la audiencia al juez. José de la Mata considera además que no es ni urgente ni necesario por ahora citar a Neymar y al resto de querellados para tomarles declaración en calidad de imputados. Eso sí, en su auto de la Mata se dirige a los clubes Real Madrid, al Chelsea, al Bayern de Múnich y al Manchester City para que le aporten copia de las ofertas o propuestas de traspaso que hicieron en su día a Neymar.
2: Y todo esto con Neymar disputando la Copa de América, y todo esto también con el expresidente José María Bartomeu. Eh, jugándose la próxima presidencia del Fútbol Club Barcelona, así que desde luego los problemas crecen en la entidad blaurana y veremos qué ocurre en los próximos eh, meses. Precisamente como decía, esta noche Neymar tiene un importantísimo encuentro Brasil frente a Colombia, frente a la Colombia de James Rodríguez, una Colombia que ya empezó perdiendo esta Copa América pero que está llamada a ser una de las grandes selecciones del planeta fútbol durante los próximos años. Me voy a ir hasta el epicentro de esa Copa de América donde se va a disputar el partido entre Colombia y y Brasil, allí tenemos a nuestro compañero Juan Palacio. Hola Juan, buenas tardes para ti.
6: Hola, buenas noches, Vicente. Y para todos los Juan, bueno,
2: es No escuchamos a ver, vamos, vamos a tratar de, de que Juan se mueva para tratar de recuperar un sonido mejor. Enseguida recuperamos esa información en directo desde el Colombia-Brasil. Alfredo Somoza, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a contar también que hoy hemos tenido un apasionante encuentro de ascenso, en ese playoff de ascenso hacia primera división entre Unión Deportiva Las Palmas y Zaragoza, La Romareda, y nuevamente Zaragoza ha obrado el milagro, porque recordemos, ya pasó contra el Girona en la primera eh, ronda, hoy nuevamente han remontado en el primer encuentro, en aquella ocasión ya perdieron 0-3 y tuvo que
1: llegar la remontada de pero hoy perdían por 0-1 y han terminado 3-1. ¿Y cómo está la Romareda? ¿Qué ambiente de primera había hoy eh, en el Estadio Maño? Una Romareda que ha llevado en volandas a su equipo, hacía esa remontada, se adelantó las palmas con el gol de ñola Tambiera, en un, en un error de Cabrera al ceder el balón a su portero, pero este equipo es todo corazón, todo coraje, y goles en los momentos claves, antes del descanso rico de cabeza, después del descanso, un gol de Pedro, Ponían el 2-1, y cuando peor no estaba pasando el Zaragoza, en una contra bien llevada por Javi Alamo que acababa de entrar, William José ponía el 3-1, que acerca al Zaragoza. El primera. galanzón, el jugador. El galanzón. Es que tiene lesionado a Borja Bastón, que, es su, que ha sido el gran goleador del Zaragoza en toda la temporada. La han tenido lesionado estos playoffs, y aún así, con un ranco Popovic, que demuestra el buen entrenador que es, un tío que consigue que su equipo remonte un 0-3 y se lo crea, ¿no? Y hoy lo mismo 0-1, pero este equipo está tocado por una varita mágica. Tiene
4: mucho mérito porque Así con que... todos los problemas económicos y sociales incluso del Zaragoza está un pasito. ¿eh? Y para mí las Palmas era el grandísimo favorito antes de empezar el, los playoffs de los cuatro equipos que lo jugaban y ahora mismo el Zaragoza que, que entró acordaros de Chiripa porque no marcó un gol la
1: Ponferradina sí. eh,
2: lo tiene en la mano. Pensé que Chiripa era el gobierno griego.
1: Un aspecto clave, Vicente, deja que te apunte. Dime. Hoy, Ranco Popovic iba perdiendo 0-1, sí. Cabrera había eh, cometido un grave error en la cesión a su portero, cambia a Cabrera, cambia el esquema, mete a Jaime y ese cambio, la presión mucho más cohesionada ha sí, sido clave para la remontada.
2: Bueno, pues ahí está la remontada de Zaragoza, que por ahora ya no se sabe de nada, porque ya vimos la remontada... Tras el 0-3 a del Girona, pero por ahora tiene las de ascender a Primera División y un grande que está tratando de sanear los problemas económicos que tiene podría volver a la Liga eh, BBVA. Enseguida te oímos de nuevo, Alfredo. Pero ahora sí, voy a recuperar la comunicación con Juan Palacios en esa Copa América antes del Colombia-Brasil, que arrancará a las dos de la mañana en España. Juan, de nuevo, hola, buenas noches. Ah,
6: buenas noches, Vicente. Ah, bueno, sí. como lo había manifestado, aquí en la sala de prensa del Estadio ...monumental de Santiago... ...que pertenece al Club Colo Colo... ...para lo que será el segundo partido... ...la segunda presentación de la selección colombiana... ...frente a la selección de Brasil.
2: Eh, ¿Qué se espera de un encuentro que desde luego... ...desde fuera parece apasionante... ...y más después de la derrota de Colombia... ...en el primer partido?
6: Bueno, un partido que puede determinar muchas cosas... ...Colombia con la obligación de no perder... ...y Brasil de repente más tranquilo... ...a pesar de que dejó muchas dudas... En la presentación con Perú, ganó en los tiempos de descuento, no convenció de repente eh, en materia de calidad de juego, porque se esperaba mucho más, teniendo en cuenta la calidad de jugadores que tiene. Colombia también los tiene. Se prevé que va, se va a ver un gran partido, pero sobre todo, ¿no? Todo lo que se juega Colombia esta noche y sobre todo la necesidad de resultados.
2: James contra Neymar Sí, José. No, que la verdad es que yo creo que nadie esperaba
4: ese 0-1 de Venezuela sí. eh, Hablábamos el viernes con Juan de que Colombia Mucha gente en Colombia pensaba que era su momento De que era el año que Colombia podía hacer algo gordo en la Copa América Y se ha metido en un berenjenal muy serio ¿eh? Sí,
2: pero bueno, a ver si tienen suerte hoy James, contra Animar a las 2 de la mañana en España Lo podréis seguir por Movistar Televisión, por Canal Plus Liga Desde luego un encuentro eh, de lo mejor que se puede ver en este momento A nivel de selecciones Juan, gracias, es eh, Santiago de Chile desde el Estadio del Colo Colo Un abrazo
6: bueno, muchas gracias, Vicente. Mañana debemos estar en Valparaíso para el Perú-Venezuela y el viernes tal vez para el México-Ecuador en Ranchagua Seguimos entonces con la información de la Copa América. Saludos Perfecto. y hasta
2: luego. Gracias. Juan Palacios, es de Chile, al frente de esa información de la Copa América. 12 y 36, una hora menos en Canarias.
8: ¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños? Ojalá,
1: pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo.
8: Lo que necesitas es Artifin, gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en Herbolarios, para farmacias
9: y en Parafarmacias Mundo Natural. Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural? Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. De Laboratorio Sacta Pharma.
2: Encaramos la recta final con información de baloncesto. No os olvidéis que hablábamos del partido de las dos de la mañana entre Colombia y Brasil. A la una y media en Ottawa, España se la juega con Corea del Sur para tratar de meterse en los octavos de final del Mundial de Fútbol Femenino. Ojalá las nuestras sean capaces de, de vencer y sería histórica esa clasificación. Pero hablamos de baloncesto porque hoy Pau Gasol ha decidido dar el sí definitivo a la selección española de baloncesto este verano en el Eurobasket. Acompañará, ya lo sabemos, al seleccionador Escariolo en la aventura por tratar de meternos en los próximos Juegos Olímpicos de Río. Era algo que avanzábamos aquí. Tendremos tiempo de analizarlo en las próximas ediciones de Tirando a Fallar. Pero nosotros contábamos la victoria de los Warriors en las finales de la NBA. Ya tenemos campeón, nos lo recuerda, Alfredo Somoza. <risa>
1: tipo es Stephen Curry Sus guardios Se llevan un merecido anillo Tras tumbar a unos cas Que lo dieron todo hasta el final 40 años después El equipo de Oakland Levanta el título de campeón ¿Cuáles fueron algunas De las claves del triunfo De los de la Bahía de San Francisco? Renacer de la bailarina de Claqué. Curry que resucitó al tercer día para quedarse y demostrar por qué es el mejor tirador del mundo Steve Kerr, el técnico rookie supo darle una vuelta de tuerca a la eliminatoria cuando peor lo tenía a su equipo con uno o dos abajo se sacó de la manga un small ball, fundamental para aumentar el ritmo de juego y matar físicamente unos Cavaliers que llegaron justísimos de gasolina Suerte del campeón. True Holiday, Mike Patrick Beverly, Kyle Irving, Kai O, todos los bases titulares rivales de los cuatro equipos a los que se enfrentaron en esta postemporada cayeron lesionados. André Iguodala apareció cuando su equipo más lo necesitaba. Factor X de esta final. Se llevó el MVP... Y Guadalajara, que llegó a pedir el traspaso por su escaso protagonismo durante la temporada Aportó oficio, experiencia y muchísimos intangibles Además de su buen hacer ofensivo y defensivo El triunfo de los Warriors es también el triunfo de una filosofía De un juego de fantasía en ataque mezclado con hambre e intensidad en defensa Una sinfonía coral delicatessen para la vista Pero también muy efectiva y es que estos guardios han conjugado bondad y estética. Con la llegada de Sticker han dado relieve a sus formas huecas de antaño. Postureos muy entretenidos, a los que les faltaba la intensidad y la consistencia defensiva, imprescindibles para aspirar a las cotas más altas. Aquellos fuegos de artificio y tracas vistosas han evolucionado del estado gaseoso al sólido. Y todo ello sin ceder la identidad lúdica de un grupo inclinado a divertir a la gente. LeBron. Demostró en estas finales que es el mejor jugador del mundo, ojo a sus números en la serie, 36 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias de media por partido, destrozando récords individuales, pero tan solo suma dos anillos en seis finales disputadas, encomiable esfuerzo del equipo del estado de Ohio, con una rotación cortísima, 7 hombres y medio lo que le queda de Mike Miller, dieron toda la guerra que les dejó su físico, terminaron exhaustos y que mucho hicieron con los mimbres que les quedaban tras las lesiones de Kevin Love y Kyrie Irving. El mejor baloncesto del mundo se va de vacaciones. Dentro de cuatro meses y medio, volverá. Y termino con una rápida conexión
2: por el estado de Ohio, precisamente por Cleveland, donde ayer nuestro compañero retirando a fallar Raúl González vivió esa victoria de los Warriors en directo. Hola Raúl, buenas tardes para ti.
0: Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas.
2: Cuéntanos, por favor, cómo se vivió en directo en The Q esa derrota de los Cavaliers y la victoria de los
0: Warriors. Bueno, pues era un poco previsible. La, ya os comenté antes de, sí. en el programa de ayer que la, la afición de los Cavs no confiaba mucho en la victoria. La, la afición no empujaba como otros días y en el momento en el que los Warriors se escaparon de, de 15 pun 13 de puntos en el primer cuarto, ya se vio que la final estaba vista para sentencia. Es cierto que Cleveland reaccionó pero luego un último cuarto brutal de Stephen Curry con dos triples, otros dos triples de Iguodala, uno de Clay Thompson, a base de triples los Warriors sentenciaron y pudieron celebrar un anillo que se les resistía desde hacía 40 años.
2: Raúl, ¿qué decía hoy, qué ha dicho hoy la prensa estadounidense sobre LeBron?
0: Sobre LeBron se habla de que ha llevado al equipo muy lejos, que es una es una de las mayores gestas de la historia de las finales porque con un equipo muy débil ha conseguido llevarlo a seis partidos, pero también se habla del dato que decía Alfredo en el reportaje. Son seis finales y ha perdido cuatro. Entonces eso lo comparas con Jordan, que tiene 6-0, o con Kobe Bryant, que tiene un
2: 5-2, y el balance
0: pesa, pesa ahí de manera negativa.
2: Raúl González, un abrazo fuerte y gracias por la cobertura de estas finales de la NBA. Un abrazo. Vámonos hacia esta transición. Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
9: Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida. ¿Nos ayudaría a Dormax a descansar? Sin duda. Dormax es un producto natural que gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos. Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorios Sactapharma.
8: Me encanta la gente que te lo pone fácil. ¿Que María Dolores es un nombre largo? Pues Loli. ¿Francisco José? Pues Paco. ¿Que quieres ganar un millón por solo un euro? Pues Super 11.
1: Porque con el Super 11 es muy fácil ganar. Solo tienes que elegir de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que salen 20 números del bombo. Cada día gana hasta un millón de euros por solo un euro. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. 11.
9: Doctor Martín Vázquez. ¿Usted recomendaría oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación? Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumulen nuestras arterias. Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de laboratorios ActaPharma.
4: A mi hermano le encanta Internet. Se pasa horas mirando blogs, redes sociales, vídeos graciosos, pero el otro día me comentó que había invertido en bonos del Estado desde casa. Y eso sí que es invertir bien el tiempo. Entras en tesoro.es, pinchas en compra de valores, luego eliges el plazo que te interesa, tres o cinco años y cuánto quieres invertir.
9: Haces una transferencia al Banco de España, recibes el email de confirmación y hecho. Una rentabilidad que viene muy bien y desde casa. Tesoro Público, yo invierto aquí.
4: Gobierno de España.
0: ¿Te sientes débil,
9: cansado, con pérdida de fuerza y energía? Te falta el apetito. Ceregumil clásico. Con componentes energéticos de origen natural y vitaminas B1 y B6, te aportan nutrientes necesarios para aumentar la vitalidad del día a día. Ceregumil clásico. Nutrición y bienestar con garantía. Hay un Ceregumil para cada persona. Pregunta a tu farmacéutico.
4: Pues sí, Vicente, que me siento bien hoy, que llevo unas semanitas tomando Artifin y que se me ha quitado el dolor de rodilla, que tengo, vamos, que parece que tengo la rodilla de un niño, que no me duele, que no se inflama, sí. que esta, que se me ponía como una bota antes y la tengo perfectamente, que puedo hacer ejercicio, vamos, que tengo una rodilla perfecta, ¿por qué? Porque he descubierto y he metido en mi vida Artifin de Laboratorios Mundo Natural y que se vende en farmacias, herbolarios y para farmacia mundonatural.es Mundo
2: Natural Hemos oído a Alfredo Somoza Hola Cintia Santiago, buena noche. Hola, buenas noches En unos instantes arranca la sintonía de Radio Sexo con nuestra querida Mm. relajadísima, ¿Qué? cinesísima, mm. Colorísimo. colorísima, nuestra barilísima.
8: Muy buenas noches. ¿Cómo
2: estás, querida? Muy bien. Muy bien, ¿Sí? muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. sí te veo bien, eh. muy tranquila, muy relajada sí. también. Sí sí, sí, sí. El lunes te vi como muy afortunada, muy tranquila y... también.
8: <risa> bueno, estoy <risa> siempre tranquila, ¿no? ¿Cómo voy a estar?
2: <risa> sí, sí, sí. Cinesísima. Cinesísima.
8: He ido a ver una película maravillosa.
2: Fénix, maravillosa,
8: ¿no? muy bonita, sí, sí. os la recomendamos, o Foenix, no sé cómo...
2: Sí. A la tía Lupe le va a gustar...
8: A la tía Lupe, hombre, yo creo que esta película le va a gustar a cualquier a persona que... con buen gusto. Con cierta
4: sensibilidad, ¿no?
8: Aquí a Señor Puertas no sé, ¿eh?
4: Sí, José... Yo soy una persona sensible y con buen gusto, pero... El problema sí, es que no vas al cine, ¿no? Efectivamente, sí, sí, no sí. sé si me puede gustar. Sí, sí. Bueno. ¿Cuál fue la última película que viste, José? Eh, fue el preestreno de Casablanca. Es verdad, es
8: verdad, es, es verdad. verdad. Sí. Volvemos a esta. Sí, sí,
2: sí, 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 es, sí. Sí, sí. es que cree que iba a decir. Bueno, ya has visto una
4: obra maestra. No, la última vez que fui al cine. <risa> no sé si fue la isla mágica ¿eh? yo creo que no yo creo que después he ido la isla mágica sí, sí, sí. ¿La ¿La isla es isla mínima. Persona, la mínima lo que dices isla mágica no, no. Mágica, sí. no he dicho que no. va mucho sí. no he dicho se,
2: nota, ¿eh? se nota
8: estaba eh. yo buscando cuál era la isla mágica sí. José, José. La isla mínima.
4: no José. yo creo que es la, 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 la tercera del hobbit posiblemente eso es después de la isla mínima. esa
8: buenísima verdad esa te encantó
4: bueno bueno, no, 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 bueno.
8: para pegarse un tú
2: tiro? sabes que José se está preparando para ser crítico cinematográfico mm. pero Así te tienes
8: que preparar pero
4: bueno
2: claro nadie ha dicho cuándo lo hace no no claro
8: claro Oh. estoy
4: iniciando mi carrera.
8: Sí, sí, sí. sí
4: si sí, sí, Nuria sí. Bermúdez pudo ser agente FIFA, ¿por qué no puedo ser yo sí. crítico cinematográfico? Podría
8: es. ser agente FIFA yo también, ¿no? Pues,
4: pues, bueno, si pues Nuria Bermúdez tú también. P
8: perfectamente. Sí. Sí, ya está.
2: sí, porque probablemente tú sabrás más de fútbol que Nuria Bermúdez. es decir. Sí, sí, sí. <risa> sí, yo no sé a quién es Nuria
4: Bermúdez, Núria Bermúdez.
2: Sí, sí. <risa> pero bueno. Habría que llamar.
4: Pues un agente FIFA. Tú pregunta por ahí por agente FIFA y lo primero que encuentras es a Nuria Bermúdez. Efectivamente.
2: Mensaje recibido esta tarde noche en la redacción de Tiempo Extra... Y dice así. Dice. Ay.
5: Ay.
6: Hola, querido.
8: Hola.
2: Esta noche en e sexo. No controles mi forma de. Porque somos totales. Ah, que
8: somos totales, ¿sí o no? Somos totales. ¿Somos totales? Claro o sea, que
2: sí. Totalmente, totalmente de totales. Totalmente totales. Sí. 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 Eso es. Sí. Eso es. Sí. Y, bueno, ¿Y por eso qué quiere
8: decir? Pues eh, quiere decir que vamos a hablar del control. <risa> ¿Qué ¿Qué del control que es? y del descontrol. Del, ¿Ah, sí? del control en la pareja.
2: Ah. El control. Ah, la control? otra persona, sí. Sí, sí. 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 ojo, sí. El cuidado. Es un eh. tema,
8: ¿eh? Sí, Porque sí. no estamos hablando de celos.
2: No, 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 Estamos no.
8: hablando de control, control De pero, por qué controlamos pero, Y hasta dónde debemos de controlar Y pero, hasta dónde no
2: Pero acción-reacción, ¿no?
8: Acción-reacción, sí sí, 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 sí sí Si es saludable, controlar Un poco O medianamente sí, pero O que, mucho que, ¿en, o... Qué,
2: ¿En qué punto se separan los celos del control? Porque si hay control, hay celos, ¿no? ¿O bueno, puede haber control sin celos?
8: No, bueno, pero es que hay, hay un control que es normal Quiero decir, que, que, que es
2: el de preocupación por la Que es el de preocupación,
8: persona. que es el de el derecho que tienes en cualquier caso a saber, no digo en cada momento tal, pero bueno, a que se te informe de dónde vas a ir, qué vas a hacer, si vas a participar en esa actividad o no, etcétera. Y luego está el control, claro, el control de los que te ponen en el mapa de Google para perseguirte, ¿no? Entonces ahí ya entramos en, en el control excesivo y ya luego ya en los celos. Eso ya es una segunda parte.
2: Alfredo tiene pinta de controlador
8: ¿eh? sí, una pinta de controlador que te mueres Un
2: controlador <risa> aéreo, ¿no? O Cintia.
4: y luego,
8: y luego sí. también vamos a, a dirimir una, una eh, cuestión espinosa que es saber quiénes quién suelen ser más controladores, los hombres o las mujeres oh. los hombres dicen que las mujeres y las mujeres dicen que los hombres, pero además sin dudarlo
10: ¿Sí?
2: Sí. ¿Tú, ¿quién crees que es más controlador de los dos?
8: Cintia
10: <risa> en absoluto, a mí controlar nada <risa> Sí. No. no me gusta que me controlen, entonces a mí no me gusta controlar. No, bueno, libre, eso
8: tampoco ¿sí? funciona tan eso así, verdad, ¿eh? ¿eh? Sí, porque sí. a veces si uno es controlado intento.
2: <risa> bueno. Eso es verdad, eso de que no funciona así, la máxima para mí es la de todos aquellos que son infieles y que evidentemente no querrían que su pareja fuera infiel. Claro. claro.
8: O sea, no es porque seas infiel que quieres que tu pareja te sea infiel. No,
2: claro, no. y por lo tanto... Tú no quieres que tu pareja no te sea infiel, pero tú sí puedes ser infiel. ¿verdad?
8: De hecho, los infieles son los, la categoría más, fan, más celosa. Y más controladora, pero, ¿no? Es verdad, es que, claro, la incoherencia del ser humano es sí. el pan nuestro de cada día.
2: Sí, sí, no, es curioso. Bueno, ¿y cómo vamos a hablar? Pues ¿quién vamos, a, vamos a,
8: ¿Cómo? a hablar con Mila Kau, que es una psicóloga Kaua? fantástica Lola que además Lola, Lola, tiene un, sí, un, sí. una bibliografía, ha escrito unos libros bueno, bueno, muy, muy, muy bueno, interesantes, bueno, bueno. Y, y nos planeta, va a hablar ¿no? de, de todo esto. No, Pleno Planeta todavía no, pero quizás sí, en algún momento, cuando escriba novela, quizás.
2: ¿Verdadero o falso?
8: ¿Verdadero o falso?
2: Una de estas cuatro es... Falso. A ver veo. Llevo 0 de 11, eh. Cuidado que no tenemos datos. Lleva, ¿no? Llevas 0
8: de 11, lo tienes 11? apuntado. No tengo gafas y si tengo sueño,
2: tengo sueño. Espera, que Cintia hoy no tiene gafas. ¿Tiene ¿Quieres sueño? que te dé mis gafas? Pero tiene unos Igual lo peor, no sé. Pero tiene unos pantalones muy bonitos, Cintia, eh. Tiene unos pantalones muy bonitos, sí. No ha los veo, no se ve en esta mesa, no se puede... Pues ver. No te pones de pie, mis gafas. Bien, miren, que te que las... ah, Muy bonitos, sí, muy sí,
8: así, moteados, sí. Sí. Muy, sí, muy veraniegos. Sí,
2: sí, sí, muy sí, cómodos, ajá. ¿no? ¿Y, entonces, También. ¿Y qué hacemos sin gafas
8: entonces? Cintia se pone mis gafas a ver qué tal. Sí, si peor, ¿no? No. Pues bueno,
10: un poco mejora. Se está quedando
2: dormida ahí sí, sí. antes de entrar. Estaba muy cansada hoy. Atención, una de esas cuatro...
10: Primera. El sexo activa regiones como la cocaína, la cafeína y la nicotina. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: ¿Activa regiones? Regiones
10: ¿Qué? del cerebro,
2: como lo ah, pudiera hacer la cafeína, ah,
10: ah, vale, la, vale, vale, la vale, cocaína.
2: Vale, vale, digo, digo joder, vale. el sexo activa Colombia. <risa> <risa> Segunda. Segunda.
10: Diferentes estudios han concluido que tener vida sexual muy activa puede redundar, por un lado, en episodios de amnesia, transitoria o global, y por otro lado, en el crecimiento del número de neur neuronas en el hipocampo. En el hipocampo. Re... ¿Hipocampo? Hipocampo, hipocampo,
4: campo, sí. hipocampo.
10: Una región correcto. del cerebro que se asocia a la memoria. Correcto,
2: sí. Opción Tercera.
10: Tres. Según un estudio de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, asegura que la penetración satisfactoria debe durar unos. 3 y 13 minutos.
2: ¿Entre 3 y 13, pero para la mujer o para el hombre?
8: Bueno, para el hombre, la perfecta es completa. La
10: perfecta en general.
4: Yo creo el hombre a los 13 ya
2: ha muerto. O sea, la conjunción perfecta. La conjunción.
10: La.
4: El hombre a los 13 ya el corazón no da más. No no más. la cuarta.
10: Y la cuarta. Se puede tener sexo en el espacio, es complicado, pero no es
4: imposible. Sexo antigravitatorio.
8: Bueno, otras cosas, porque acaba de salir una noticia que pues un ya, no sé qué portal 30%. de porno o no sé qué está organizando un crowdfunding ¿Ah, sí? eh, y tienen que re eh, recoger no sé cuánto dinero para mandar una pareja de actores pornos al espacio por tanto, a tener una primera experiencia sexual.
2: Por, una de estas tres es falsa. Claro, o se ha no, no. <risa> no, ¿por qué?
8: Una de no, estas porque cuatro. todavía no han llegado, no a lo sabemos. Espera. no claro. lo sabemos.
2: Bueno, eh, Conmigo, A mí ya no se me pasa. han olvidado
8: todas Ándale güey 3w.lelo.com Esta es Andale, la wey. marca wey. De nuestra juguetería erótica Andale, Favorita Andale,
1: wey.
8: Como es Lina Way, Pues es un Andale, cacharrito Un juguetito Andale, fantástico Especialmente indicado para las Andale. mujeres que se coloca tanto en el interior como en el exterior con forma de U con forma de pincita eh, eh, y además esterna. un mando a Adelaide. distancia que se puede utilizar pues en las situaciones más curiosas ella lo puede bueno. llevar puesto y él o la pareja lo puede ir moviendo con lelo. diferentes eh, tipos de vibraciones eh, Qué,
4: ándale, güey. intensidades
8: Vibra etcétera punto c Loso. y punto g punto .c punto, g, punto, g, g, punto, g, punto g, g, lelo punto com Lela. y cómo podemos conseguir el lina cómo Lela. podemos ¿Cómo? pues enviando una fotografía que además hoy han llegado un montón bueno, muchísimas bueno, bueno, gracias bueno, bueno. a esta dirección Lela. sexo una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro Tórrido pero,
2: pero ¿Tú notas, tórrido. Que, ¿tú notas que, que cuando entra el José Virtual Como que sí. baila de, de, Desde un punto sí, Va de un
8: lado a otro el sonido Va de la menos. izquierda a la derecha sí, sí, <risa> sí, sí. Igual que Dinaway Que va de igual, un lado a otro igual, Es una oleada ¡Nante! de placer orgásmico bueno, pues enviad esos dobles, dobles orgasmos arrolladores también. O sea también. que enviad esas fotografías a sexo.radio.fm y a pie de foto, por favor, pues nos decís. Cómo fue aquello que sucedió y mañana eh, jueves en la mañana de Federico a las once y media de la mañana sabremos el ganador de esta semana. O sea que tenéis un ratito más para seguir enviando las fotos porque todavía no la hemos elegido. No están las líneas cerradas, ¿no?
4: ¿no?
10: No
2: está están las líneas, terradas. están las líneas, líneas abiertas, abiertas. Pero lo haremos ante notario el sorteo. Sí, sí, sí. Una de estas ding, ding, tres ding, 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 ding. ya es falsa.
10: Cuatro. Una de estas cuatro. Ya
2: hemos descartado la última
10: No, sí, no, no, que no se descarta. Sí,
2: que no. Una de estas cuatro. Recuerda.
10: Recuerda. El sexo activa regiones del cerebro Como la cocaína, la, cof, Uf, la cafeína cuidado, ¿eh? gafo, O la cuidado, nicotina eh. Es que ver veo Segunda, diferentes <risa> estudios han cumplido Que tener vida sexual muy activa Puede redundar por un lado en episodios de amnesia O por otro en el crecimiento Del de número de neuronas en el hipocampo
4: Pero es que esto no tiene mucho sentido ¿no? A ver, ¿Te te no te te Es contradictoria Una cosa y la otra ¿no?
10: Puede crear las dos
4: pero te puede dar amnesia, amnesia y te puede aumentar
10: ¿Amnesia? el número de neuronas y las o también neuronas
2: también te puede llegar a aumentar a el número no puede generar amnesia o memoria claro es un poco hombre azotor. depende de que de la tercera de, que te
1: esta tiene una pinta la de falsa que tira para atrás la tercera
10: <risa> según un estudio de la universidad de Pensilvania el, un llegar a la penetración satisfactoria debe ser entre los 3 y los 13 minutos
2: para, para tener una penetración a lo grande entre 3 y 13 sí.
8: pues hay una gran diferencia ¿eh? Eh,
2: perdón,
8: perdón, pero no digo sí, nada, no
2: digo sí, sí. nada. ¿Y, la cuarta? y por último si puede sí, llegar a tener sexo a en pequeño, el espacio no.
10: es complicado pero no es imposible
2: ojo, no es y imposible. la falsa Alfredo
1: es la segunda, la B. Claro, José, la
4: apuesta a huevo. Es yo también b, José, no aciertes, no puedes acertar Y no No puedo aceptar.
1: Y la B. Y la b es ¿Y la la yo digo la D, la de los tiempo.
4: astronautas. Pues es
10: la de los astronautas. Oh.
4: No, no puede ser. has
8: ganado, pues, José. Manuel quería fallar. Has ganado. Hay gravedad. Pero, a ver,
2: pero vamos a ver. Entonces, lo de la B no lo entiendo. Lo de
4: la B
8: porque,
2: porque... porque para unos les genera un problema sí. y a otros les genera otro. Justamente el contrario.
10: Se hizo una prueba y en algunos se creaba amnesia y en otros aumentó Taba.
2: Pero mira, como sabe que le vas a buscar las cosquillas, ya se busca las cosas que refuten lo que está diciendo. O sea, la indignada primera.
8: con esta sección.
10: De verdad.
2: Indignada, ¿eh?
8: Indignada.
2: Indignada. Qué grande, José. José, bravo, José. Me has bravo. empatado, ¿eh? Gracias, me has José. empatado, José. Es para Kauna. mí un gran
4: honor compartir el farolillo rojo contigo. Gracias.
2: ¿Cuál es el tema del día, querida?
8: El tema del día es no controles mi forma de... Oh.
2: ¿De qué?
5: ¡Op! Oh. Oh, de Inaway, oh, de Anderlea. Oh, oh,
8: oh, oh, y qué ganamos. Un Baila. fin de semana en el balneario de la Hermida, señores. Por Baila ejemplo, Camperita dice: No Camperita. controles mi forma de soñar, vete de mi cama. Otra que no,
2: a las de gafas que cama. si no la liamos. Sí. No controles mi forma
8: de soñar, vete de mi cama. Oh,
2: qué bonito. ¿no? Dice Camperita: O sea, mi que enviad
8: esos mensajes a sexo@radio.fm. Es, 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 es amor
2: enfermizo ya. ¿no? Eh,
8: sí, en el Facebook es sexo y en el Twitter arroba es sexoradio.
2: Ah. Qué bonito. ¿eh? Yo creo bonito. Que estamos sí. todos con
8: sueño, ¿no? No. ¿No? Yo ya no. Yo ya no sé lo que es ya eso. No es ya estoy en un estado ya... Es transitorio, de es transición permanente. Es transición, o sea, yo vivo pero... en extransición. <risa> todo el día. <risa> <Así> de
6: <risa>
2: Rematamos, Alfredo, ¿qué
1: más ha ocurrido en el mundo del fútbol? El seleccionador de Costa Rica, Guanchope, confirma la baja de Keylor Navas en la Copa Oro. Arturo Vidal hizo un comunicado tras el accidente de tráfico que sufrió anoche en el marco de la Copa América. Vidal chocó su Ferrari y dio positivo por alcohol. Bueno, chocó su Ferrari y no destrozó el Ferrari,
2: sí, porque destrozó. las imágenes... Yo hoy viendo las imágenes digo, ¿cómo puñetas ha hecho esto? Y no se no. ha hecho el nada. Sí, sí. Vale. Es lo más meritorio. ¿eh?
8: Porque en un Ferrari.
2: No, pero es que si tú ves las fotos
1: del Ferrari... Ferrari es un chicle de, después del accidente. ¿Cómo le ha podido ocurrir esto al coche y nada al jugador? Sí, A la mujer ha tenido heridas un poco más graves, pero tampoco demasiado. En el comunicado expresó su arrepentimiento dice que se siente avergonzado y que falló a todo Chile. Juanmi, presentado como nuevo jugador del Southampton, el Málaga incorpora a Juan Carlos cedido por el Sporting de Braga pero pierde también a los dos Amus, Castillejo y García, que se marchan al Villarreal. Y Simeone, en una entrevista con Cía Radio Marca, considera intransferible solo a Godín y a Coque. Además, el Cholo dice contar con Oliver Torres para la próxima temporada. ¿En el resto del planeta de Puerto, Alfredo? La tiradora tarraconense Sonia Franquez sumó hoy la segunda medalla del tiro español en los Juegos Europeos de Baku al ganar la plata en la prueba de pistola de aire de 10 metros. Tibot Pinot triunfó en solitario en la etapa reina de la Vuelta a Suiza y se alza con el valló de líder. Ver, espera, y... que le voy a enseñar la imagen del ¡Ah! Ferrari. ¡Madre
8: mía! ¡Qué Pues ileso susto. completamente. ¿eh?
2: Pero, ¿cómo sale alguien ileso de eso...? Es que el coche parece que está medio calcinado, está destrozado. Le falta una sección al coche. Yo no Qué sé espanto. cómo
1: puñetas ocurre esto.
2: Pobrecitos.
1: Sí. Bueno, y para acabar de Billy y los barrios que ya trabajan en un acuerdo para buscar un traspaso... A un jugador que liberaría 15 millones de dólares En la escala salarial de Golden State el próximo año
2: José, ¿qué han dicho nuestros oyentes en Twitter? Pues sobre quién debe
4: ser el 9 de referencia al Madrid La próxima temporada Ismami tiene claro que debe jugar Cristiano con cinco centrocampistas Dice Modric, Cross, Isco, James y Bale Equipazo, siempre que venite dé con la tecla Y sin embargo peo es más clásico Y dice, a mí me gusta la BBC
2: Jasiopeo qué clásico, de verdad, ¿eh? Bueno, volvemos mañana, a partir de las 12 en punto de la noche el Jueves tendremos tertulia de la tabernaria José, Alfredo, Cintia, hasta mañana en el control Estuvieron Marta Pérez y Carlos Millán querida llanta, querido Vicente
0: todo tuyo tiempo extra Vicente Azpitarte